0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pobres Influenciadores, um podcast de conversas com profissionais e curiosos do universo do marketing de influência sobre tudo o que acontece nesta área, mas no seu registro offline. Eu sou a Marta Albuquerque e hoje tenho aqui comigo a Inês, Inês Nunes Gonçalves, que cria receitas maravilhosas. Uh, pelo menos tem todas um aspecto incrível e eu estou sempre a carregar no botão de guardados nas suas publicações com esperança de uh, tornar aquilo real na minha cozinha em muito curto espaço de tempo. A Inês, que aqui está hoje, é assim uma Inês meio nervosa porque diz que é a sua primeira experiência neste registro, portanto, a falar e a abrir um bocadinho mais as suas portas aqui num formato de áudio, portanto, não na sua casinha digital que tantos já conhecem, seguem e acompanham, mas falando mais sobre o que está por trás disso, o que é que a levou a este ponto... Ao contrário da maior parte das pessoas que aqui chega, ela diz que até se tentou preparar
1: e, portanto, <risos> é isso que vamos ver. Inês, bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite. Estou <risos> muito feliz, é a primeira vez que estou num podcast. Hum? Uh, sempre me imaginei num. <risos> e houve, não é? Portanto, és, és uma sou... consumidora de podcast. Sim. Sim, eu ouço muito, ouço imensas coisas e acho este podcast fantástico para ver coisas sobre o marketing de influência em Portugal, porque eu ouço muitos brasileiros e em Portugal não havia, acho que está um trabalho fantástico.
0: (risos) Muito obrigada. Então, e agora, só antes de passarmos à conversa, o nosso jingle. E estamos de volta com agora uma Inês que não só está nervosa, portanto, neste tempo do jingle já descobrimos que está nervosa e que não consegue comer quando está nervosa porque fica com o estômago embrulhado, portanto, mais uma desilusão para Pedro Bicas que deixa sempre aqui ah, imensos bolos e se queixa que ninguém come. Ela depois leva. Ela depois leva, ela está aqui a fazer-se anal, portanto, Pedro não será um total desperdício. Inês, então, Vamos começar. Claro, claro, diz ela a medo. Eu vou começar por lhe perguntar uma coisa que na verdade ela já me estava a contar em off e foi por isso que eu parei e pensei, ela já está a fazer todo um episódio, ela de facto tem coisas muito interessantes e muito engraçadas para dizer e eu quero é pôr isto a gravar, então vou lhe pedir para repetir, obviamente com outras palavras, mas como é que começa isto e como é que nasce esta vontade de trabalhares e de criares conteúdo para
1: o digital? Então, como é que começou? Uh, muito resumidamente, eu comecei no TikTok uh, a crescer. Uhum. Eu já tinha o um Instagram desde Estamos 2000... Estamos a falar de que período? Okay. Uh, em 2000 e, um, Eu criei o TikTok em 2019. Comecei a pôr, assim, alguns vídeos com o meu cão e não sei o vi que aquilo viralizava, assim, coisas que não tem assim grande... Que eu não achava que fosse viralizar, punha só por graça. Tinha uma prima, na altura ela devia ter para aí uns 10 anos que fazia dancinhas e não sei o quê, muito na, no início do TikTok. Uh, e depois, uh, mais tarde, comecei a ver que aquilo realmente era uma boa plataforma e tal, até uh, tive para fazer a minha tese de mestrado sobre isso, mas na altura as pessoas, orientadores e professores, acharam que era um modinha que ia passar e que não era um assunto interessante. Ok. Professores Inês, não agora. <risos> Pronto, não vale a pena. <risos> Foi o. Mas pronto, fiz também sobre um tema interessante, não vale a pena falar sobre isso agora. Mas depois, em 2020, continuei a pôr coisas com os meus cães no TikTok, crescia, mas aquilo não era assim. Crescia, mas não não era assim interessante. Até que eu decidi realmente dedicar-me, porque era isso que eu queria. Eu queria ser. Eu queria ser influenciadora, é verdade. Okay. E acho Era que uma coisa assumida também já na tua cabeça. Eu quero fazer isto, portanto, S- por que não tentar? Sim, na altura, sim. Na altura eu já, tinha, já estava aí com 5 mil seguidores no Instagram e até já tinha recebido umas meias da Happy Socks. <risos> então já me achava assim... Uh, mais ou menos influenciadora, micro influenciadora, uh, mas nunca tive um nicho definido, punha viagens, mas uh, não estava não sempre a viajar, por isso o meu nicho não era viagens, às vezes punha coisas com o meu cão, mas também só de vez em quando, uh, outfits e maquiagem não é assim a, a minha especialidade, receitas na realidade também não, mas pronto. Uh, <risos> mas passou a ser mas passou a E em 2021 eu vi que tinha que fazer qualquer coisa, porque eu queria, na altura também não estava a trabalhar, estava a fazer a minha tese, aquilo estava um bocado parado, e eu gostava, sempre quis fazer isto, então resolvi começar a fazer receitas, porque era basicamente o que eu fazia todos os dias, e não tinha que me arranjar, me preparar. Não era um conteúdo que tivesse que acrescentar algo externo à tua vida, não é? Era, na verdade, um reflexo daquilo que tu já fazias. Sim, exatamente. Então comecei a partilhar as receitas mais saudáveis e versão fit das receitas tradicionais no TikTok e aquilo começou a ter realmente muitas pessoas interessadas e decidi continuar, decidi levar também para o Instagram e depois, num período de um ano, no Instagram também houve assim um boom. E é por isso que estou aqui agora. <risos> uh, mas porque muito porque e muito rápido, não é? E tu estavas é. a dizer
0: que nem sempre isso é bom. Que as pessoas, t- se calhar de fora, não têm essa percepção porque chegam e vêm um número de seguidores muito elevado. Mas depois, para quem está a criar, isso também traz aqui uh,
1: dificuldades na manutenção das métricas, não é? Foi Sim. um boom muito rápido. Exato, acaba por ser bom porque de repente nós estamos a ter retorno de trabalho que se calhar, no meu caso não é anos, mas de quase dois anos, um ano e tal, a publicar sempre e tentar fazer um conteúdo bonito para mostrar e útil e e tudo isso e depois de repente num vídeo tenho todo o retorno que devia ter tido nos últimos 100 vídeos e isso depois parece estranho, de repente é que houve uma altura que eu estava a ganhar 5 mil seguidores por dia e achava que isso, ah não pode ser, o que é que se passa mas depois via aquele vídeo também Era um muito...
0: vírus do TikTok, do, é, do... Instagram desculpa. Sim,
1: só podia, aquele <risos> vídeo também é viralizar I- imensas contas depois como é uma coisa muito nicho, há aquelas contas Uh, que são só de receitas, que republicam receitas de outras pessoas. Então, todos os dias, e continuo a receber alguns vídeos que se tornaram muito virais, todos os dias eu recebo, não sei quem marcou-te no, no vídeo, e basicamente é a minha receita, sem qualquer autorização. <risos> Ali, depois dão-me os créditos, os que dão. Depois. Isso depois também é uma parte chata da... De, de disto, a gente às vezes faz conteúdo tem um imenso trabalho de as as pessoas fazem igual fazem, fazem, metem o mesmo, nem é fazer igual é, é ter o, o, o nosso conteúdo simplesmente meterem lá o nosso o, marcarem lá a nossa página e, e pronto e têm também imensas visualizações é um bocado, sinto um bocado de injustiça nessa parte porque ninguém te
0: pede autorização ninguém fala contigo, de repente é quase como se agarrassem no teu conteúdo e o roubassem para as suas Sim. redes, não é? E tu, nesses casos, tu, tu vais comentar? Tu falas com a pessoa entras em contato com o perfil?
1: Assim, no início até me chateei, até cheguei a fazer stories a dizer aos meus seguidores, olha, vejam lá esta pessoa, eu tenho imenso trabalho a fazer isso porque, uh, mais ou menos, quando eu comecei a ter mais consistência, agora no Instagram, sobretudo, porque no TikTok os vídeos são assim mais uh, meto a câmera, estou a cozinhar, estou a filmar, depois edito, faço o áudio... Uh, no Instagram eu tenho muito cuidado, então, tipo, tenho tudo limpinho à volta ali um, um, o cenário, porque o Instagram é um bocado isso. É, é mais estético. É, é, é mais essa estética toda. Um, e depois vejo as pessoas pegarem no meu conteúdo e terem quase as mesmas visualizações que eu. É, é, sinto um bocado injusto, mas agora já estou praticamente habituada. Vejo que também fazem isso com outras pessoas e pronto, acontece de... é uma
0: área propícia a isso, não é? O conteúdo de receitas... É mais propício a ser replicado porque outro tipo de conteúdos, por exemplo, de maquilhagem em que a cara da pessoa que está lá muito chapada o tempo todo há o maior pudor, não é? Ou pelo menos o maior cuidado para não replicarem dessa forma tão direta. Embora o
1: façam. Embora o façam também, não é? É, mas sobretudo porque muito do meu conteúdo eu não apareço, apareço só as minhas mãos que nem têm nada que me identifique. (risos) Não tens um sinal ou uma cicatriz. Não, tenho o meu anel e a minha aliança e mais nada. Um, e, e acho que, pronto, é muito fácil uh, utilizar o, o meu conteúdo assim. Olha, tu estavas aqui a dizer que começaste porque, de facto, querias ser
0: influenciadora, não é? É uma coisa que assumias, querias fazer isto, então, por que não? Realmente, vou tentar, vou criar conteúdo, vou ser consistente e começo a ver resultados.
1: O que é que te atraía em ser influenciadora? Olha, eu gosto muito da área de fotografia e, e vídeo e sobretudo a, a parte destes vídeos curtos acho super uh, engraçado conseguir, uh, por exemplo, fazer uma receita que demora se calhar uh, meia hora, vá, uma hora conseguir pôr aquilo em pequenos passos de uh, 15 segundos ou 30 segundos e gosto de, de editar de fazer o vídeo, gosto dessa área da, da criação. Gostas mesmo de criar esse tipo Sim, de conteúdo? Sim, gosto de, dessa parte da criação Uh, depois também é assim obviamente que a minha geração pelo menos uh, admira imenso os influenciadores e eles mostram sempre uma vida perfeita e pronto que gosto gostava de ter essa vida é um bocado isso mas também gosto de partilhar com as outras pessoas neste momento é um bocado isso gosto de partilhar com as outras pessoas e tipo, tenho uma vida normal e também não consigo fazer fazer tudo perfeito partilho mais isso nos stories não é uhum. uh, e acho que, sei lá, sempre gostei de... Há pessoas que vão muito p- porque... Ah, sempre gostei de comunicar e de partilhar. Eu gosto mais da parte da criação. Ok. Uh, tanto que eu atualmente também estou a fazer isso de forma profissional. Por isso... Uh, é uma aposta é que uma... também estás Sim. a fazer, não é? Exato. E também acabou por ser... Uh, como eu estava a dizer, na altura eu estava a fazer a minha tese de mestrado. Estávamos tipo na pandemia, também não tinha não tinha trabalho. Uh, também era uma forma, se calhar, de eu mostrar a futuros empregadores o que é que eu conseguia fazer. Uh, ok. Porque Foi quase de, um desafio é, para ti mesma? Sim, totalmente. Uh, porque uh, eu dizer que ah, eu traba- uh, trabalho com marketing de redes sociais, faço isto, faço aquilo, mas eu provar eu tenho esta página, eu consegui crescer num, num ano e não sei o quê, dava, ach- achei que dava outro... dava outra credibilidade. Oh, uh... Sim, porque é
0: uma coisa comprovada, não é? Tu é. podes mostrar o resultado do trabalho que fizeste. E, portanto, era um exemplo prático que podias dar e não só um texto ou uma conversa. Exato, porque
1: depois... Ah, estou sempre a dizer exato, depois tenho que cortar.
0: <risos> a Inês estava aqui mesmo a falar da questão de repetirmos muitas palavras e eu estava a acusar a Sandra Silva de me ter passado o Imagina, então, uh, que é? eu, eu repito imensas vezes Imagina depois de ter estado com ela, a Luísa já me disse isto quando tu convives mais com a Sandra estás sempre a dizer, imagina, pelos vistos Sandra também transmitiste tu imagina a Inês e a Inês agora está preocupada com o exato eu no episódio anterior estava só a pensar porque estava a dizer muitas vezes, se calhar portanto, essas coisas também acontecem e para quem queria conteúdos hum, há essa preocupação também não é? Tu policias-te muito, por exemplo quando querias stories e se sentires que estás a repetir muito a mesma palavra tu apagas e repetes
1: Sim, mais ou menos. Às vezes eu eu vejo, não disse disse aqui uma palavra mal, ou fiquei muito tempo a pensar e a dizer, em vez de falar, mas acho que isso também dá um pouco de espontaneidade para as pessoas verem que não é um um texto que eu decorei e fui ali dizer. (risos) Tipo, eu resolvi vir aqui aos stories e falar qualquer coisa, mas também não tenho tudo, mas pronto, não tenho tudo aqui planeado, tudo certinho, então às vezes deixo ficar. Em que que situações é que apagas? Em que situações é que apagas stories? Olha, às vezes não gosto de ver a minha cara. (risos) Faço assim uma cara esquisita. Aconteceu a todas, não é? Não sei. Não não é tipo de publicar e depois apagar, não costumo apagar. Ah, ok. O que costumo fazer é às vezes gravar umas 5 ou 6 vezes a mesma coisa que ia dizer. Às vezes uma coisa simples, ia só mostrar. Ah, queria-vos mostrar... Aqui, este, esta água. Pronto. E como acho que digo qualquer coisa parva ou assim, regravo várias vezes, mas acabo sempre por, por publicar uma coisa que, pronto, se calhar Depois não é. Pois
0: é, uma das versões que nem sequer. Ou
1: seja, não é perfeita, mas é perfeito porque é o mais natural. Não é? Sim, sim. Uma coisa que eu tenho tentado, sobretudo desde que, desde que fui mãe, é ter a coisa feita e não perfeita. Porque se estiver à espera do perfeito. Eu, se calhar não estava a publicar vídeos há duas semanas porque ah, nunca fica realmente como eu quero. Então um, mais vale fazer. Mas na fazer verdade e fica ter... como as pessoas que
0: te seguem querem, não é? Porque eles gostam de ver o conteúdo. Quem está com esse nível de exigência és
1: tu. Sim, eu acho que eu acho que sim que as pessoas uh, gostam <risos> <risos> e, e, e pronto, tenho sempre melhorar, tenho.
0: Então, ser mãe ajudou-te a relativizar um bocadinho isto, não é? De não tenho que fazer tudo tão perfeito, ou as coisas... É mais importante conseguir fazer. Exato,
1: sim. Uh, exato. Sim, foi isso. <risos> <risos> uh, é mais isso. Uh, ajudou-me a, Também, eu sou um bocado, tipo, às vezes obcecada pela arrumação da casa, também me ajudou às vezes a pensar um bocado, tipo, não, e não sei o uh, tenho que fazer outras coisas, posso deixar isto para depois ajudou nessa coisa, mas pronto, este podcast não é sobre maternidade, <risos> senão também tinha muito que falar agora, apesar de... de quem pronto. sabe,
0: então, olha, uh, tivemos aqui a Patrícia Candoso, também no, nos episódios anteriores, em que nos falou do seu projeto de, do podcast Mãe aos 40, que é precisamente sobre maternidade, quem sabe se não, se não poderás ir lá falar depois também desses temas, e neste depois
1: disto vai a todos os podcasts, porque agora ah, já sim, vai agora ficar já super fico... habituada. Não mas, uh, não, mas acho que... que... Quando quiserem, Eu, por muito que esteja nervosa, acho que é sempre um desafio e que me ajuda também a chegar a outros públicos, outras pessoas. E Eu a já... dar-te a conhecer de outra forma Sim, também, não é? também já conheci muito, muitos influenciadores que se calhar não conheci, porque não é assuntos, se calhar que eles publicam, não é coisas que, que me interessam, um, através do vosso podcast e de outros podcasts. E então diz-me uma coisa, estás aqui a referir que
0: uh, foste conhecendo também uh, segui- uh, influenciadores através de, de podcasts que ouves. Quem é que tu já conheces e quem é que segues com regularidade?
1: Quem é que te inspira nas redes sociais? Em termos de receitas, eu inspiro-me muito em criadores estrangeiros, que na realidade eu nem nem ligo muito aos nomes, nem quem são, nem o que é que fazem, que é algo que eu acho que acontece também muito muito com alguns dos meus seguidores, eles estão interessados numa coisa prática, estou a falar de outro assunto, mas mas pronto, As pessoas seguem muito uma coisa prática e útil e não tanto a pessoa. Ok, tu achas que os teus seguidores estão
0: mais interessados no teu conteúdo? Ou seja, sabem mais que quando chegam ao teu Instagram vão encontrar coisas práticas e receitas para eles? Ou sabem mais sobre quem tu és? Sobre
1: a tua personalidade? Acho que eles não, não... Não sabem também, acho que não há assim tanta gente interessada, tenho ali um grupo de pessoas que está interessada na minha vida e comenta sobre o bebê, sobre as outras coisas que eu estou a mostrar, agora por exemplo a minha situação do cabelo, pronto, mas a maior parte das pessoas que me segue guarda a receita, porque uma das minhas estatísticas mais altas é os os saves, os guardados, e, e pronto, as pessoas estão ali para ver uma receita para depois replicarem. Eu gostava de ser mais eu também, no meu perfil, estou a tentar isso. Mas aos poucos, porque se eu agora de repente paro de pôr receitas e começo a pôr a minha rotina com, com o bebê, se calhar a maior parte das pessoas que lá está não vai, não vai ficar interessada. E mas tu, era
0: uma transição que tu também gostavas de ir fazendo então é gradualmente? É uma coisa que
1: eu gostava de ir fazendo, mas acho que as receitas são o meu ponto forte. E por isso acho que vou, vou sempre continuar com a, a publicar receitas Porque eu também gosto muito desse tipo de conteúdo E de fazer, e de filmar, e de editar Fazer ali tudo bonitinho <risos> uh, Mas uh, gostava também de ser, de ser realmente influenciadora
0: Ok Então tu achas que neste momento se calhar o espaço onde, Que te permite mais fazer isto Talvez sejam os stories, não é? mostrar um bocadinho mais Sim. de ti e de como pensas, de como falas, o que está a acontecer na vida, extra as receitas que estás a publicar. É uma ferramenta de que gostas, particularmente? Os stories? Uhum.
1: Sim, gosto, gosto muito, sempre gostei. Já utilizava o Snapchat, que deu origem. Sim. Uh, acho, acho que é um conteúdo assim mais, mais de proximidade, porque normalmente as pessoas que vão uh, comentar, ou comentar, não, neste caso responder, enviar-nos mensagens e depois acabamos por criar ali uma conversa são pessoas que, ou são já nossos conhecidos, mais próximos ou pessoas que querem realmente saber de nós e da nossa vida uh, Era enquanto, isso que eu tinha é. aqui
0: perguntar como é que era a tua relação com a comunidade que tens criado? Se te mandam muitas mensagens se tu respondes muitas mensagens
1: Ah, eu tento responder a tudo okay. uh, porque tam, porque assim uh, também fico um bocado, já me aconteceu mand- me- não é mandar mensagem é comentar conteúdo de outros influenciadores que às vezes não são assim tão grandes e eles nunca me responderem e eu acho isso um bocado tipo, não fazia mal nenhum perderem não. ali um minutinho, ainda por cima é um comentário público mensagem uh, não tenho assim muito hábito porque se calhar também é o que acontece às vezes com muitas pessoas que, que me seguem, é tipo, ah, nunca vai responder por isso, não vou mandar mensagem. Mas eu respondo sempre a tudo, incluindo aquelas que vão para aquele lado que Nos é... Os pedidos, não é? Os pedidos, eu tento sempre responder. É uma questão de respeito para com as pessoas que te seguem. Sim. É isso que sentes? Sim, se a pessoa perdeu tempo a mandar a, a mensagem é porque está realmente interessada é, em alguma coisa. Nunca recebi mensagens de insultos. Ok. <risos> é, já recebi alguns comentários em vídeos no TikTok, comentarem, tipo... Que os portugueses são muito... Um, como é que eu vou dizer? Muito sérios em relação à comida. Okay. Então, quando nós fazemos um bacalhau à brás, que é ali um bocadinho ao lado, já temos, sobretudo no TikTok, imensa gente a cair-nos em cima. Tipo, não é assim. Não é que assim. Se faz. Tens que pôr primeiro a batata, tens que pôr primeiro o ovo. É comida. <risos> Exato. É, tudo para o estômago, juntos. Exato. Portanto,
0: portanto, é o sabor final, não é?
1: Uh, eu também tento passar um bocadinho essa mensagem nos meus vídeos, que é a comida. Uh, são receitas práticas que qualquer pessoa consegue fazer É a tua relação real com a comida, Sim, não é? exato E é um bocado isso também os meus vídeos não, não é assim nada muito gourmet Nem super especializado É, é o dia-a-dia Tanto, Por isso é que eu também gostava mais De ter um perfil mais de lifestyle Porque o meu lifestyle neste momento É só, é só culinária Futuramente Hei de tentar pôr outro inserir outro tipo de conteúdos, mas... Portanto, isso é um dos teus projetos, é uma das coisas que gostavas de começar até no digital,
0: ou um caminho que gostavas de fazer era introduzir outro tipo de conteúdos, é isso? Exato, sim. Olha, eu interrompi-te há pouco, mas estavas a dizer que perfis estrangeiros segues mais Ah, aqui na área da comida. A nível nacional, quem é que te inspira?
1: Olha, eu... Era super fã de pessoas, assim, na área da moda, assim, as grandes influenciadoras, tipo Mafalda Sampaio, Mafalda Castro, a Mexiqueira. Entretanto, mudei assim um bocadinho agora, que que tive o meu filho, sigo muitas mamãs. Mas é normal, fizeste uma transição daquilo
0: que procuravas também, em termos de informação e de inspiração.
1: Por exemplo, a a Madalena já seguia há muito tempo, por causa do YouTube e tudo. A Belém, comecei a seguir, isso é tipo... Ok, toda a gente de certeza que quando se fala de perfis de maternidade vai falar do dela porque realmente ela tem um perfil ótimo e partilha coisas realmente interessantes e é uma pessoa muito querida e muito que, que faz com que qualquer pessoa é impossível não gostar dela. Tipo. É aquela pessoa que pronto é, é fofa, é. Pronto, não quero estar aqui só. Mas pronto, neste momento sigo também muitos perfis de maternidade, ou ou pessoas que se calhar faziam outro tipo de conteúdo, mas que depois, quando tiveram filhos, também acabaram por fazer mais conteúdos de maternidade. Nacionais, mais. Tem sido mais por aqui, não é, neste momento? Sim, agora por acaso é muito isso. Também sigo a Ruth que também é a vossa agenciada gosto muito, ela também faz receitas, ela faz um um pouquinho de tudo, é é sempre giro, mas eu nunca tive assim muito o hábito de seguir assim muitas pessoas só pelo pelo estilo de vida, eu seguia sempre com um objetivo, neste caso seguia muita moda e não sei o quê, para estar a par das tendências e agora sigo muitas coisas de maternidade. Quem é que tu dirias que és enquanto consumidora de redes sociais?
0: Ou seja, és uma pessoa que está sempre no Instagram... Estás sempre à procura de novas coisas?
1: Como é que é é a tua relação? Sim, olha, estou sempre à procura de coisas novas para também eu recriar e isso às vezes faz com que eu eu vou... Ah, preciso de ver qualquer coisa e não sei que considerar isso um bocado de trabalho, quando na realidade... Quem trabalha com redes sociais... Já não consegues
0: que seja só lazer, estares a fazer
1: scroll no Instagram... Uh, não consigo é distinguir, sabes? Ah, okay. Porque eu depois também trabalho na área Então tenho que ir... Às vezes tenho, vou ao Instagram só para ver qualquer coisa Que precisava de ver a referência Para fazer no vídeo, para pôr na legenda Qualquer coisa que tinha mesmo do meu trabalho, não estou a falar do, sim, sim, sim. De, da parte da minha criação de porque, conteúdo Inês, porque não sabe também trabalhar na área do marketing é, não é? E eu cá por me perder e depois eu já não sei <risos> o que é que eu vou fazer acho que isto tem, é muito giro e tal mas depois também temos esta parte de ficarmos toda, eu pelo menos fico toda baralhada, tipo o que é que eu ia fazer? Ah, eu ia ver como é que ela punha o chocolate naquela receita a, e a, fi, a, e a, a dispersão da atenção ver, é sim. uma realidade não é? e a seguir eu estou a ver atividades para fazer com bebês de 4 meses assim, que me apareceu e eu tipo tenho que guardar e tenho que coisas porque aquilo é importante para mim é, é assim um bocado confuso <risos> e então
0: como é que tu distingues ou seja, como é que tu defines o tempo, se é que defines Uh, agora vou estar aqui para pesquisar, agora vou estar aqui para consumir. Se não consegues distinguir, é tudo emaranhado. Então,
1: uh, às vezes, quando estou nas redes, porque eu depois também tenho assim, períodos, se calhar dias que eu esteja a fazer coisas mais uh, fora das redes, eu nem entro. Ok. Uh, por acaso, eu até tenho aquele de. Aquela, acho que é uma definição que se mete para... Ao fim de uma hora por dia no Instagram, ele manda-te a dizer uhum. que já está, já deste a tua hora. Eu de sempre a minha hora. Mas nem sei porque é que continuo com isto, porque realmente... Eu cedo sempre, Sim. mas assim
0: tens o alerta e a consciência de que de facto estás a exceder. É isso E então tu falaste também de TikTok, até porque foi por onde começaram as receitas. Se só pudesses escolher uma, TikTok ou Instagram, qual era a tua preferência?
1: TikTok... TikTok. Totalmente. Acho que não tem. Eu gosto muito da parte da estética e tudo bem, não sei o quê, uhum. mas acho que por isso também há os blogs, e apesar de agora não se utilizar muito, em que se mete lá uma, toda uma galeria de fotos e não sei o quê, E o TikTok é a, a pessoa a, faz ali um. é quase como fazer um story, mas que não fica no formato de story. Apesar de eles também terem, terem uhum. um story.
0: Stories. Tu usas?
1: Uh, muito raramente Por acaso, ultimamente Tenho deixado mais de parte o TikTok Porque no TikTok eu faço áudios Quem segue no TikTok já deve estar habituada Alô, malta <risos> uh, E como eu não tenho tido oportunidade de fazer esses áudios Porque editar os vídeos para o Instagram cometo uma música, faço em qualquer lado A qualquer hora, não sei o quê uh, Aqui eu tenho que estar um bocadinho sossegado E sem ninguém a é minha volta porque eu tenho vergonha de fazer em público <risos> Então acabo por uh, não, não estar a publicar muito. E os stories, é uma coisa que eu também nunca vi grande retorno. Um, não, não acho os que funciona muito do bem. Não TikTok. No, no TikTok. Okay. Não acho que funciona muito bem. Acho que as pessoas não têm o hábito de ir lá e, e ficar ali a ver uh, os stories de toda a gente e a passar, como, uh, como? fazem no Sim. Instagram. Olha, e então aqui passando para a parte do trabalho com as
0: marcas. Tu estavas a dizer que... Uh, que, que, pronto, depois isto acaba por nascer naturalmente embora tenha sido com um propósito, não é? Depois o crescimento é que fugiu quase aqui um bocadinho ao controlo, no sentido em que não estavas à espera de um retorno tão imediato, se calhar. Como é que surgem as primeiras marcas Como é que te abordam
1: És tu que as procuras uh, uh, Não, foi, foram as marcas que vieram ter comigo Na realidade a minha primeira parceria uhum. uh, Foi com a Episox Como eu estava a dizer Que eu tinha na altura 5 mil uh, seguidores no Instagram punha assim conteúdo de viagens Fotos na praia, o meu cão Essas coisas assim do dia a dia E eles acho que me enviaram um e-mail Já não me lembro se foi mensagem Se foi e-mail e eu aceitei, claro, e fiz imensos posts para eles. <risos> pronto, depois, entretanto, isto esteve assim um bocado parado, porque, pronto, eu não, não tinha assim... Não cresci e não tinha um conteúdo relevante, nem de nicho, nem nada. E agora, recente... Ah, depois estive com uma marca... Depois já estive com outras marcas que, pronto, não, não foi assim... Não foi a
0: experiência. Não
1: foi a experiência, sim, porque há aquelas marcas que estão à espera da parte do, do influenciador ou do criador de conteúdo que ele seja uh, um vendedor para a uhum. marca. E eu já trabalhei em vendas e não queria não queria ser vendedora. Eu uh, fiz receitas com as coisas que me mandaram, cumpri o meu conteúdo, uh, recomendei, sempre me perguntavam oh, onde é que compras, uh, por exemplo, com jack noodles? Compre aqui, não sei o quê, podes usar o meu cupão. Mas não estava para estar o dia todo nos stories, ah, oh, o meu cupão, usem. Até então não era isso não... que o teu público estava à espera de ouvir claro. de ti, não é? Sim, e então, obviamente que não tive assim tanto retorno e a parceria terminou. Pronto, foi foi me giro, mas uh, eu não sou vendedora <risos> e entrando depois já tive duas marcas assim que acabaram por não querer continuar porque não não nos levei a uh, compradores. Mas isso, isso se eu diria é um se calhar, mal dizer, mas <risos> numa fase diferente dos foi, teus foi, conteúdos. Sim, não é? foi logo no início no
0: TikTok. Sim. Tu olhas mais facilmente para um briefing que te pedem e que não tem exatamente a ver com, com o teu conteúdo, como um desafio ou como um obstáculo?
1: Uh, como um desafio, porque eu uh, procuro sempre inserir dentro do de conteúdo que as pessoas uh, procuram. Por exemplo, uh, também não vai ter comigo uma marca de rímel uh, ou de, okay. de máscara de pestanas, porque uh, Sim, não as faz marcas sentido que nenhum. se têm procurado, de facto, já se vão me, de encontro. Se viesse obviamente. ter comigo, tá, eu, se calhar... Podia tentar, não é? No, no, às vezes tinha, mas iria se calhar explicar que sim, o meu público não está interessado em, em maquiagem, não vai fazer sentido nenhum fazer isso. Não uh, vos vai trazer o retorno não. esperado, portanto. O meu, m- sim, o meu público está interessado em assuntos de culinária, também um bocadinho em coisas de bebê porque eu me essas mensagens de perguntarem-me de onde é que é isto, de onde é que é aquilo, por isso é uma coisa que fa- Uh, faria sentido, coisas relacionadas com o emagrecimento e coisas assim, porque eu também partilho muito isso e era mais uma foco até agora faço receitas mais de tudo, familiares, vá uh, <risos> mas, mas antes eram muitas essas eram versões, muito versões fit, não é? fit e saudável e baixo hidratos de carbono e coisas assim detox e não sei o quê uh, Mas outro outro tipo de coisas, também na altura, agora, por exemplo, não faria sentido bebidas alcoólicas e coisas do género, mas antes de eu ter o meu filho, eu bebia vinho ocasionalmente e essas coisas, fazia todo o sentido. Estou a dizer isto porque já ouvi pessoas a dizerem, bebidas alcoólicas não, nunca faria. Verdade, ela está aqui a comprovar que é mesmo uma ouvinte assídua do pobres (risos) influenciador. Não é uma coisa que eu não, não... neste momento não faz sentido nenhum, era... Pronto, podia fazer um. Mas, mas, por exemplo, aceitaria, podia fazer um conteúdo a mostrar umas entradas simples para pôr na mesa e a pôr também o vinho na mesa para os meus convidados, para a família, beber um bebo, mas o resto da família bebe, não é? Exato. Era uma coisa que eu nunca dizia que Portanto, não. Portanto, dessa perspectiva de, sei lá, como preparar
0: uma mesa de jantar ou como receber as pessoas, a dica que eu dou, as sugestões sim, que sim. eu dou, aí já poderia. Tipo de coisas. Já
1: poderia encaixar. Qual é o teu conteúdo favorito publicado? Dos meus? Sim, dos teus. Ah, f- olha, eu gosto muito de um vídeo que não teve assim tanta, tanta, uh, tantas visualizações, nem tanta coisa que fiz quando o meu filho tinha dois meses, que é tipo a rotina, basicamente filmei partes, uh, eu a mudar-lhe a fralda, assim só, assim, alguns, uh, tento fazer uma coisa assim mais estética, assim só algumas partes e não sei o quê, e gostei muito desse vídeo, acho que está muito fofo, queria fazer mais desse, só que... Uh, <risos> Por acaso eu até tenho ido filmando algumas coisas, só que ainda não tive tempo de juntar aquelas partes todas e fazer ali uma coisinha bonitinha e estética. E neste momento é tipo os meus favoritos.
0: Achas que estás a falar aqui, pronto, de ter filmado várias partes e ainda não ter tido tempo, que o tempo é um dos maiores requisitos, mas
1: ao mesmo tempo um dos maiores travões para quem está a criar conteúdo? Uh, sim. Uh, sobretudo para mim que eu... Uh, Trabalho uhum. e às vezes não tenho tempo durante a semana de fazer as coisas. Depois, quando eu vejo, são nove da noite, já não faz sentido publicar nada, porque o meu público está habituado a, a que eu publique à tipo, a, a uma hora tipo, à tarde. Uhum. De manhã também não. Acabo, passa-se o dia e eu não. Às vezes eu penso: esta semana eu vou publicar todos os dias, vou ser. Porque foi assim que eu cresci, Exatamente. por isso. É, é, é a forma de eu continuar a crescer e, e a trabalhar melhor o meu público É continuar a publicar, se calhar diariamente Ou então uh, dia sim, dia não E às vezes sempre tipo, não consigo, isso é um obstáculo Que outro obstáculo é que tu identificas uh, mesmo no teu trabalho? Ou seja, que
0: outra coisa é que tu, se é que existe Que tu pensas, realmente isto é um entrave Isto é uma
1: coisa que eu tenho que ultrapassar Olha, ver- ter vergonha é uma okay. coisa <risos> que já já me passou muito um, mas que às vezes ainda continua a ser Tipo, tenho vergonha de estar a publicar isto Tipo, o que é que as pessoas vão dizer? E isso era um entrave, foi um entrave Para eu não ter que se calhar começado com receitas Logo no, no Instagram porque okay. no TikTok, eu não sei se.
0: Sentes maior liberdade. É
1: porque nós não temos noção de quem é que nos está a seguir. As pessoas que até criam um perfil e tal, metem lá uma foto e não sei o quê, mas ele não dá tanta. A própria forma como a plataforma está feita não dá tanta atenção a quem é que são os teus seguidores, quem é que são ali aquelas pessoas. Então tu vês só ali, chegou a não sei quantas pessoas, se a pessoa a pessoa nunca comentou, tu não vês ali um likes que rapazado daquela pessoa tu nem sabes que a pessoa te segue, se calhar é uma pessoa que dá ver aquelas vergonhas que nós temos com os <risos> colegas de escola eu já vi várias pessoas a falarem sobre isso um, de ah e tal, eu tenho vergonha das minhas ex-colegas de escola, o que é que elas vão pensar de eu agora fazer isto e não sei o quê acho que no TikTok eu não tinha apesar de eu agora perceber que a maior parte das pessoas, muitas pessoas que eu conheço do offline me seguirem lá Uh, eu não tinha noção e por isso comecei a publicar e a falar e fazer os áudios e tal. Se fosse no Instagram nunca tinha conseguido fazer isso. Um, mas pronto, eu até já me consegui habituar tipo, às vezes também, por exemplo, eu sei que as pessoas da minha família, até a minha avó, não é? Que já tem 80 e tal anos, me seguem vem, e vêm, se eu puser assim uma coisa se calhar muito diferente, um, vão, vão dizer qualquer vão comentar, não é por mal, mas vão dizer qualquer coisa. e eu se calhar fico um bocado envergonhada com isso por exemplo partilhar ah eu quando estava grávida queimei na barriga com chá isto fez uma cicatriz enorme e partilhei e muita gente da minha família e amigos próximos souberam disso porque eu publiquei e eu na altura ficaste mais constrangida pensaste "Ah, se calhar eu não teria
0: contado isto numa reunião familiar
1: Sim, não, tipo, até podia mostrar e tal, sim. quando então está tudo bem e tal, e não sei o que, ah, mas sei lá, terem sabido através disso e depois mandarem mensagem e telefonar, ah, eu vi que tu, tu <risos> queimaste a barriga e tal, olha, a tia tem aqui um creminho muito bom, não sei o que mais, eu... Mas, até foi prático, Até foi, sim, 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 recebi imensa, imensas dicas, toda a gente, depois quando nós publicamos qualquer coisa assim mais dificuldades, uma coisa, eu gosto mas também às vezes é difícil de lidar é as pessoas todas tentarem dar a sua solução uma pessoa okay. dizia, ai mete iogurte ai mete a pomada de não sei o quê <risos> e depois mete a como fazer a
0: triagem, não é? o que é que é certo afinal que solução é sim, é ou que então dizer, é, dizer, dizer a sua, não, eu, eu não vou
1: fazer isso e agora com o cabelo aconteceu a mesma coisa uh, vai, volta lá e reclama, não voltes lá não sei o quê as pessoas querem todos ajudar <risos> e tal, eu acho isso ótimo mas às vezes é demasiado confuso nós partilharmos tanto E eu nem partilho muito, partilho assim de vez em quando Uma coisinha que eu sei que Não é é mal todo e vai ajudar ali A ter mais interação Inês, como ouvinte Deste podcast,
0: provavelmente já saberás Que isto também é uma pergunta que aparece por aqui A pergunta da praxe (risos) O que é que te faz Sentar no sofá Estar ali ao
1: fim do dia e pensar Pobre influenciadora Estava a pensar noutra Noutra. (risos) É assim Às vezes é as pessoas acharem que isto é um trabalho fácil, porque já foi, acho que já houve uma altura, sobretudo mais para o Instagram, em que a pessoa basicamente era influenciadora só porque é bonita e mete umas fotos bonitas na praia e ainda deve haver muita gente que é assim e pronto, fixe, mas no meu caso não não é isso, eu eu trabalho muito para isso, eu deixo, por exemplo, às vezes de estar... sentada no sofá ao fim de semana ou a descansar, não sei o quê, para estar a fazer vídeos todos bonitinhos e não sei o quê e por isso acho que deve ser um trabalho visto como um um trabalho a sério e às vezes as pessoas acham que é só uma brincadeira O que é que
0: achas que as pessoas não veem e gostavas
1: que vissem? O que é que eu acho? Não, eu tento tento mostrar agora ultimamente Ou que não
0: sabem sobre ti e gostavas que
1: soubessem (risos) Pronto, tenho vergonha, (risos) não, mas mas, sei lá, às vezes para conseguir ter um conteúdo bonito e nem sempre depois tem retorno. Tipo, imagina, eu passo horas a gravar um vídeo, a editar e não sei o que, e depois tem 200 likes. E Isso deixa-te mais triste ou mais frustrada? Deixa-me um bocado a pensar, o que é que eu estou a fazer de mal, mas também conhecendo a forma como as redes sociais funcionam, percebo que às vezes ele o conteúdo não não chega a toda a gente, ou muitas pessoas se calhar nem associam que é meu porque eu nem apareço, então não tem aquela coisa de porque gostam de mim vão pôr like, guardam se calhar a receita só porque se acharem interessante, se não for interessante também passam à frente mas o que me faz sentar no sofá é pensar que é assim, neste momento eu estou numa fase em que acho que recompensa, porque há um ano atrás eu eu não tinha os seguidores que tenho agora, nem né? uhum. a interação nem nada e também estava a fazer um trabalho estava um, super dedicada e a pensar ah, se eu não tentar nunca vou conseguir e consegui então não tenho muito isso de ah, é que... porque lamento-me um bocado de ah, passo o dia aqui a fazer isto a fazer vídeos, às vezes nem sequer tenho tempo de ir uh, publicar um único story às vezes fico 24 horas sem postar não é tipo nenhuma estratégia nada é porque basicamente eu não tenho tempo de ir, de ir ali fazer tipo e não vou fazer tipo, oh, olá malta sou eu não, eu não tenho nada para mostrar não tenho, não tenho oportunidade uh, acho que é isso eu acho que, quem trabalha mesmo e, e tem filhos, imagina as pessoas que têm quatro não é? Uh, é, é difícil às vezes conseguir ter uma consistência Uh, fazer tudo bem, tudo bonitinho, não pôr ali uma foto qualquer ali ao espelho, em biquíni ou assim. Uh, e, e no final do dia é um bocado isso. estou oh, a vaguear muito! Não, não! Uh, pode
0: podes, podes falar? Não,
1: é porque eu acho que fujo muito aos assuntos. Eu estou super mas... entusiasmada com a conversa. <risos> Não, mas é normal, as pessoas todas fogem sempre um bocadinho Eu sou a primeira a fazer isso Tu perguntas isso. uma coisa e eu a seguir estou a falar de outro assunto completamente não, ao lado há... Mas é porque eu realmente acho que é,
0: inter- é, é interessante não é, sei. E há ligações que são naturais, portanto não te preocupes com isso <risos> Pronto Peraí. Voltando Voltando, exatamente um, Olha, agora esqueci-me do que eu tinha contar. Agora foi eu.
1: Eu, se calhar, tô, não estou a falar para o microfone, eu tenho estado sempre assim.
0: Ah, mas ele apanha, ele, ele apanha ah, assim okay, circular, sim. portanto. E se a tua voz estiver ficando muito baixa, ele sobe.
1: S- sim, se o ah. telemóvel, quando está assim, apanha <risos> tudo, imagina um micro deste, destes, não é? Exatamente. Então,
0: pronto, agora sim. E Inês, estamos quase quase a terminar. Eu queria ainda saber duas coisas. Uh, portanto, tu já falaste e começaste aqui por dizer que, de facto, isto era uma coisa que querias, tentaste, estás a conseguir, estás num ótimo percurso, tens uh, como projeto e como vontade de mostrar uma maior diversidade de conteúdos, também já falaste um bocadinho de como és enquanto consumidora, consumidora, desculpem, das redes sociais, e de como gostas de estar. Quero saber se tu estás numa fase de comparação, mais de comparação, se olhas para outros perfis e pensas, aquele que está a fazer aquilo, gostava de fazer assim também... Ou mais de inspiração? Se continuas a olhar para os outros como metas ou motivações, qual, qual é a tua posição? Ah, um misto. Ah,
1: já tive uma fase em que olhava muito do tipo... Fogo, este não tem um conteúdo nada de jeito e tem imensas parcerias. E eu aqui a esforçar-me imenso a fazer coisas lindas de morrer. <risos> não. Ah, e, e, são, e, não, e são, e não. E não chegam a tantas... E, e, e as marcas não chegam para vir trabalhar comigo nem nada... Mas agora uh, tenho, também por, por ter estado a ouvir tantos episódios deste podcast, tenho percebido que realmente isto é um, uh, é um processo. É um processo, vai acontecer quando, quando uh, for para acontecer. Tipo, de certeza que hei de ter, eu espero, não é? Uhum. Mas hei de ter muitas parcerias futuramente, se continuar a trabalhar da forma que tenho trabalhado, que acho que. Ou melhor, melhor do que o que tenho trabalhado, não é? E não olho tanto para isso Acho que é mais uma inspiração Gosto de ver o que é que as pessoas estão a fazer Há conteúdos que eu gosto de ver Mas isso não é para mim, eu não vou fazer isso Acho muito giro Gosto muito de ver nos outros Mas eu não vou vou fazer, por exemplo, comédia Eu acho que não sou engraçada Só me torno ridícula quando tento ser engraçada E sei lá, maquiagem Isso também não, não tem jeito nenhum
0: não eram ah, áreas
1: para onde irias, não é? Sim, mas gosto, por exemplo, daquelas pessoas que fazem um pouco de tudo e inspiro-me muito nisso, do tipo, a pessoa consegue estar a falar, fazer uma receita, estar a, a falar do outfit, estar a falar uh, de faria, das férias, estar a fazer conteúdos, tipo, num hotel ou assim, e é muito o caminho que eu quero seguir, por isso inspiro-me bastante nisso. E então aqui para terminar, a Inês tem sido muito modesta
0: durante todo o episódio, mas de facto a conquista, tudo aquilo que ela conquistou no último ano é mesmo de louvar, é um percurso que prova e nós também falávamos disso no episódio anterior com a Clara com a Clara Nunes, que prova que a consistência de facto traz resultados e a consistência não acontece só porque a pessoa todos os dias olha para a câmera uns segundos não é É mesmo muito trabalho que está aqui envolvido e de facto os resultados estão a chegar para a Inês os trabalhos com as marcas também cada vez de forma mais consistente e desafiante também a minha última pergunta tu já falaste aqui das marcas ou das áreas em que não faria sentido para para ti trabalhares, mas uma vez que a diversificação de conteúdos faz parte dos teus planos futuros, em que área, assim, se só pudesses escolher mais uma dentro do
1: lifestyle, em que área é que tu dirias isto será a minha próxima aposta eu vou começar a falar disto também Ai, eu não sei, é assim, é uma coisa que eu, há um ano dizia que não, que é por exemplo, conteúdos mais com, com as crianças, com, okay. com os filhos, agora se calhar tanto com o bebê não, porque mas se calhar quando ele crescer e começar eu adoro ver aqueles vídeos dos miúdos a a dizerem coisas assim às mães que elas ficam tipo coisas super engraçadas Ah, acho que que sim gosto muito dessa parte e e é assim, ok, é dentro da culinária receitas para crianças, obviamente futuramente, um futuro bem próximo esperem para ver portanto é isso, está aqui prometido está aqui dito,
0: muito obrigada Inês por ter estado nesta conversa não gostou assim tanto?
1: Não (risos) <risos> não, acho que fugir muito aos assuntos É verdade não, Mas não. Eu, eu Olha, é calma. normal
0: eu, No episódio com a Patrícia nós tínhamos Começado por falar de uma coisa e só no fim É que eu me lembrei e pensei Olha, interrompi a, a conversa, seguiu outro percurso Fomos para outro caminho É normal, faz parte, estamos aqui à conversa E foi uma conversa ótima Esperamos que tenhas gostado também E quanto a vocês, até à próxima sexta-feira
1: Oh, os influenciadores.